0: 皆さんこんにちは、パーソナリティのアルマです。ゲームの話をさせてくれ、第21回です。今回のテーマは、現在遊んでいるゲームです。今、私が遊んでいる、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、夏の彼方、そして、ファイナルファンタジー16の体験版を遊んだ感想を思う存分喋りたいと思います。どのゲームもストーリー的なネタバレはしないように話しますがシステム的なネタバレはあるかもしれません気になる方はご注意くださいエンディングではお便りの紹介もさせていただきます現在募集しているテーマはアルマにおすすめしたいナムコのゲームこのテーマに対していただいたお便りを2通紹介します是非最後までお聞きください番組では皆さんからのお便りをいつでもお待ちしています概要欄に記載の投稿フォームかメールから、もしくはツイッターの DM でお送りください。また、番組のツイッターアカウント、ハッシュタグもございます。フォローとツイートよろしくお願いします。それでは、今回もゲームの話で楽しみましょう。それでは本編です。今回のテーマは、現在遊んでいるゲームです、えー。今遊んでいるゲームは4つありまして、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、夏の彼方、ワギャンランド、そしてファイナルファンタジー16の体験版ですね。このうちワギャンランドに関しては、前回のえ、ゲスト会で詳しく話していますので、今回は省略します。まずは1本目ですね。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。まあ、相変わらず遊んでます。これまで2回、このティアーズ・オブ・ザ・キングダムの感想会を配信してまして、その2回目の感想会の時に、ゾナウギアと呼ばれる、まあ、クラフトのパーツですね。えー、こちらを集めながら、まあ、ストーリーを進めているみたいな話をしてました。今どういうふうに遊んでいるかというと、そのゾナウギアを集めることさえもしなくなり、とにかくストーリーを進めることに力を注いでいるという状態です。なので、ストーリーに関わる部分以外はもう全部無視してます。例えば、ホコラとか、コログを助けるだとか、いろんな洞窟とかね、ちっちゃいダンジョンとか、井戸とか、いろんなまあ要素がありますけれども、全部無視してます。はい<笑>。これね、まあ、まず、メインストーリーは、今回、壮大なチュートリアルなんじゃないかって、ちょっと思い始めていて。というのも、やっぱりストーリーを進めることで手に入る、アイテムだったり、能力っていうものがあるじゃないですか。それを、まあ別に集めなくても、全然遊べるし、クリアもできると思うんですけど、なんかそれが揃ってないのが個人的には落ち着かないというか。なので、まあそのストーリーを進める、進めて、そういったものを全部集めた上で、そういった脇道の要素を、思う存分楽しみたいなっていう気持ちになっています。なので、全部無視しているといった祠らとか、まあ、いろんな要素に関しては、クリア後の楽しみとして撮っておきたいなと思っています。これも前回あの話してたんですけど、まあ、今回は探索のゲームじゃないなって思ってたんですね。だけど、やっぱりやりたいんですよ、探索が。未知の場所に行って、アイテムを手に入れたりとか、発見をする喜びとかを、楽しみたくて。それを、思う存分楽しむために、そういう能力とか、え、アイテムとかをメインストーリーで集めた上で、思いっきり探索をしたいなと。そういう風に思って今はメインストーリーしかやってない、っていう感じですね。で、まあそういう理由もあるし、FF16 も目前に迫ってますので、早くクリアしておきたいなという気持ちも、まああります、正直。で、一旦まあストーリーをクリアしてしまえば、あとはタスクというものはないわけですから、おそらくね。なので、好きな時間に好きなように好きなだけ探索ができるかなというところで、まあ、今メインのゲームとして、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム遊んでますけど、FF16 が発売された後でもやっぱ楽しみたいんですよね、ゼルダ。かといって、メイン、ゼルダを遊びながらサブで FF16 を遊ぶっていうのは、ちょっと難しいなと思っているので、FF16 が発売された後は、メインを16にして、サブでゼルダを遊ぶみたいな。そういう感じにしていきたいなと思ってるんですよね。で、サブで遊ぶには、やっぱりメインストーリーをクリアしておいた方が遊びやすいかなと、サブでね。好きなだけ探索ができる状態になれば、ちょっとした時間でも、あの、ほを一個クリアするとか、そういった小さい目標を少しずつクリアしていくっていう遊び方にシフトできるので、まあそういう遊び方をしたい。まあ F16 と両立したいってことですね。なので、えー、まあそういう感じでね、メインストーリーを重点的に進めているという感じですね。で、まあこういう風に言うと、なんかこうストーリーを早く消化したいっていう風に聞こえるかもしれないんですけど、じゃあストーリーが面白くないかと言われると全然そんなことはなくて、むしろまあ、めちゃくちゃ面白いですね。まあ特に自分がいいなって思ってるのがカットシーンですね。まあ、ストーリーって呼んでいいか分かんないんですけど、カットシーン見たさにストーリー進めてるみたいなところが正直ある、ありますね。カットシーンがなんかすごくエモい。キャラクターのアニメーションとか、まあ声優さんの演技とか、うん表情とか、構図とか、そういった部分、まあ音楽もか、音楽とか、そういった部分がなんかすごくよくできてるのか、なんか見ててすごい幸せな気持ちになるというか、充実した気持ちになるというか、めちゃめちゃクオリティ高くないですかあのカットシーンで。とにかくエモいんですよね。うん、演出がめちゃめちゃよくできてるというか、決してあの、消化したいみたいな感じで進めてるわけではないんですよね。まあそんな感じでね、とにかくストーリーを進めるという遊び方で今遊んでます。こういう遊び方でもまあ全然楽しめてるっていうのがまあ、このゲームの懐の深さだなと思ったりしますが。で、クリアをしたら、ちょっとした時間を使ったりとかしながら探索をもう存分やっていきたいなと思っている状態です。はい。それでは次ですが、夏の彼方ですね。以前一度話したことがあると思いますが、改めて基本情報のところを、えー、話しておきます。えー、夏の彼方は、スチームで無料配信中のテキストアドベンチャーゲームです、まあ。テキストを読み進めていくのがメインのゲームですねで。このゲームの特徴としては、プレイヤーが文字を入力できるんですよね。どういうことかというと、要所要所でテキストを打ち込んで、まるでキャラクターと会話するように遊べるっていう特徴があります。例えば、キャラクターが、あの、私の名前を呼んでって言った時に、テキストを打てる、テキスト入力欄みたいなところがあるので、そこにキャラクターの名前を打ち込んで、エンターって押すと、テキストが流れるところに自分の打ったことがパッと流れて、でそれに反応してくれるみたいな。もちろん何でもかんでも反応してくれるわけではないんですけど、まあ、一種の演出ですよね。突入感を高めるための。あの、AI と会話するみたいな、そういうゲームじゃないんで。あ、ま、る程度決まった、えっ、ー、と、文字を入れて、あらかじめ想定された、その文字に、テキストに対して、まあ、答えてくれるみたいな。で、まあ、そういう機能があって、その機能を使った、まあ、探索パートっていう、えー、パートも、まあ、特徴の一つとしてあります。探索パ(笑)ートと言いつつ、別になんかこう、そこだけローグライクとかダンジョン RPG みたいな感じになるわけではなくて、あくまであの物語を読むときと同じフォーマットで、つまりテキストベースでの探索ですね。例えば、この部屋に着いたよと。で、この部屋にはこういうこう、こういうものが置いてあるよと。っていう風にキャラクターがこう説明してくれるんで、じゃあ、どこから探索しようかって聞かれるんで、じゃあ、そこに立ってる食器入れからとか、転がってるカバンだとか、そういうのを実際にこう打ち込んで、カバンとか<笑>、打ち込んで、で、打ち込むと分かったって言って、キャラクターがそのカバンを調べてくれるっていうのをテキストベースでやるっていうまあ探索パートがありまして。それがこのゲームの特徴かなと思います。でね、今回話したいのは、この探索パートスキップ機能の話なんですよ。その名の通り、このゲームには、オプションでその探索パートをオフにするっていうオプションがあるんですね。で、それを私はオフにしたっていう話を今日したいと思います。さっきこのゲームの特徴って言ったよねと。それをオフにしちゃうのって、まあ思われるかもしれませんが。まあオフにしちゃいました、私。で、そのオフにしたのは正解だなとも思っています。まあ、なんでかっていうと、まあ、正直、この探索パートっていうのが、私としては結構退屈っていうか、結構辛かったんですよね。えー、この探索パートっていうのは、物語と物語の間に挟まれる形で、あのー、遊ぶんですけど、例えば、その探索パートであるものを見つけないと次の話がアンロックされないとか、そういうことがあるんですね。だからまあ、探索をして、アイテムを見つけるっていう、そういうゲームプレイも挟まってるんですけど、それが結構きつくて、先の話を読みたいのに、探索パートにテンポを削がれてしまうというか、うんで、その探索をしたら、必ずそのアイテムが手に入るかというとそうでもないから、何回か、あの、探索に行かないと、物語が進められないっていう、そういった状況に良くなってて、今日探索だけで終わっちゃったってなると、物語的に進展しないから、それが結構辛かったんですよね。で、まあ、正直、このままだと、途中でやめてしまっていた可能性が高かったんですけど、まあ、ある時、オプションを見てたら、そういう機能があって。あ、こういう機能あんじゃんと思って。で、その後、制作者の方のね、インタビューとかを読んでいたら、そういう機能がなんで実装されたかっていうことを話されていて。やっぱりその探索パートが、あの、退屈だっていう声が結構あったんですって。で、まあ、制作者の方も、まあある程度そこは納得されて、ということであれば、探索パートをオフにするオプションを実装してもいいんじゃないかと、まあ思ったらしくて、でまあ実装されてた。でまあそういう、まあいきさつで実装されているのであれば、別に使っても構わんのじゃないかと。今までの自分だったら、ゲーマーとしてのプライドみたいなものが邪魔して、探索パートをオフにして、この夏の彼方を遊んだと言えるのかみたいな。そういう風に、まあ、プライドがね、許さなかったと思うんですけど、あの前回のゲスト会の雑談の時にも、ね、話しましたけど、最近もうそういうプライドは捨てていいんじゃないかと、思っているところがありまして、そう思うきっかけになったのがこの夏の彼方の探索スキップ機能。でした。で、まあ結果オフにしてね、どうだったかっていうと、まあ、さっきも言った通り、正解でしたね。遊ぶモチベーションがやっぱり結構上がって、先が純粋に気になるようになったというか、物語が結構気になる部分が多いので、夏の彼方って。そこへの没入感を阻害されちゃうと、結構、モチベーションも下がって、物語を読むのもなんか、なーなーというか、なんか義務感というか、そういう感じで読み進めていたところもあったんですけど、探索をスキップして、まあ、要するにストレスをね、なくしたことによって、物語により集中できるようになったっていうのが、まあ、一番大きい影響だったかなと思います。だし、探索スキップをしたことによって、クリアまでモチベーションが続きそうだなという気持ちになれたのも大きくてもちろんあのやったから絶対にゲームクリアしなきゃいけないなんて決まりはないし全然あ,あこういう感じのゲームねっつって少しかじってやめるっていう遊び方も全然ありだと思います今の時代ねだけど自分としてはなんかやっぱりエンディングまで行きたいっていうなんか欲求なのか単にこうスッキリしないからなのかすっきりさせたいからなのか。ちょっとよくわかってないんですけど、とにかくクリアをしたいっていう気持ちが結構自分の中では強くて。うん、なので、探索をスキップしてしまったとしても、クリアまでいけるんだったら、それは、それで全然いいなと、うん。そういう気持ちですね、今はね。まあこの夏の彼方を、きっかけに多分いろんなゲームでストレスをなくすような設定とか、まあ、それこそ難易度を下げるとかね、っていうことを、に躊躇しなくなりそうだなと。そういうふうに思えるきっかけになったゲームとして、まあなんか、まだクリアしてないですけど、なんか、すごい印象的なゲームだったなと。あの、思ってます。うん。まあ、そんな感じで今遊んでますね。まあ、ゼルダを遊ぶ前に、こう、10分ぐらい。だいたい私、夜の9時50分とか。まあ、要するに10時前にゲームを始めるっていうことが多くて。じゃあ、りのいい10時からゼルダを遊ぼうか。それまではじゃあ、夏の彼方やろうか。っていう感じで、あの、ちょっとした時間で、あの、遊んでいる感じですね。ま、あの、私が今サブのゲームとして遊んでいるから、探索スキップしてますけど、メインのゲームとして遊ぶんであれば、探索をがっつりしてもありかもしれないですね。はい。さて、次は、ファイナルファンタジー16の体験版ですね。ま、オープニングでも言いましたけれども、ストーリー的なネタバレはしません。ただまあシステム的なところでいろいろ言うので、まあそこさえも気になるという方はえ飛ばしていただけるといいかなと思います。でまあ、ストーリー的な部分に言及しないにしても、今回の体験版の感想をまあとりあえず話していこうかなと思うんですけど、まあ、簡単に言うと、圧倒されましたね。まあめちゃくちゃ力入れて開発されたんだなっていうのが、画面からもうバンバン伝わってきて、そこにすごい圧倒されましたね。なんつうゲームを作ったんだっていう感じですね。まあとにかく引き込まれましたね。その引き込まれるっていう言い方も足りなくて、な、なんだろ。画面、画面から、こう、召喚獣であるイフリートの手がバーンって出てきて、自分の体をガッて掴んで、わしづかみにして、そのまま画面にグーってこう、なんだ、連れ去られるみたいな感じ<笑>。そんぐらいの引き込まれ方というか、んなんか、あんまりゲームで体験したことないぐらいの圧倒的な引き込まれ方をしたなっていう。まだプロローグらしいんですけどね、今回の体験版は。最初からクライマックスで<笑>。まあ、すごかった。すごかったですね。はい。で、まあさっき、イフリートの手で連れ去られるみたいな感じの話をしましたけど、やっぱ没入感がものすごく高いゲームだなっていう印象があります。開発者のね、方も言ってますけど、この没入感っていうところにめちゃめちゃあの気を使って作ってるんだなっていうのがわかりましたね。で、まあ PS5 なんでやっぱロードがないんですよね。これ本当にロードがなくてなんか遊んでる最中とか特にロードがないということさえ気にならないんですけど一旦コントローラーを置いてふと思うと、あれ全然ロードなかったなっていう。終わってからようやくこう、気づくというか、あれってなる。そんぐらい引き込まれてるっていうか、もう、なんだろう。う雑念が入る隙がないというか。うん。やっぱ PS5 のロードなしっていうのすげえなって思いましたね。そこが、まず没入感をめちゃめちゃ高めてくれてたところでしたね。あと、ま、細かいところでも、あー、没入感高めてるなっていうところがあって、アイテムの自動取得ですね。めちゃめちゃ細かいですけど。まあ、ダンジョン的なところに行くと、まあ、アイテムが落ちてるんですよね。まあ、宝箱っていう風に配置されてることもあるし、なんかこう、よくあるキラキラしたエフェクトのものがフィールド上に落ちていて、で、それも取得できるみたいな。そういう感じなんですけど、キラキラに関しては、近くに行くだけで自動で取得してくれるんですね。宝箱はさすがにこう、前に立って、あの、ツボタンを押すとか、そういう操作が必要ですけど、アイテムの方からピョンってこう、寄ってくれるというか。で、これが戦闘後でもそうで、ま、敵がいるので、ま、倒すと、アイテムとかを落とすんですね。ギルとか、お金とか。そのアイテムも戦闘終了後に全部、こう、自動で主人公をクライブのもとにビュンって寄ってくるって要するに、アイテムの元に行かなくていいんですよね。特に戦闘後がそれ、快適で。例えば、ターゲット、目標の人物を追っているっていう状況の時に、まあ敵が邪魔してくるわけですけど、そこで敵を倒して、で、目標の敵を探すっていう時に、相手も拾ってるとなんかすごい、間抜けじゃないですか。本来主人公は、そのターゲットを追って、最短ルートで、そのターゲットの元に行きたいって思っているはずなのに、戦闘が終わって<笑>、せっせとアイテムを集めるなんて絶対しないじゃないですか。そういうことをちゃんとさせてくれないっていうか、いい意味でね。そこもなんか没入感高めてる、からこそそういうシステムになっているのかなって思ったんですよね。じゃあ、もう別にそういうアイテムのエフェクトが散らばるとかなく、戦闘が終わったらもうテキストでこれ入手しました、入手しましたっつって出せばいいじゃんとも思ったんですけど、やっぱりアクションゲームなので敵を倒した実感というか、そういうものがこのアイテムをこう手に入れるっていうところでもう強調しなきゃいけないのかなと思うんですよね。テキストで片付けられてもまあ別にいいとは思うんですけど、それよりもアイテムをがブワってこうプレイヤーの元に集ってくる方が気持ちいいじゃないですか。単純にね。アクションで敵を倒して報酬ゲットだぜっていうその気持ちよさと没入感っていうところのバランスを取ってるからこういう形になってると思うんですけど、なんかその辺のバランス取りもうまいなーとか思ってなんかすごい地味な点ですけどすごいなーって思ったところでしたねであとそれと目的地注目機能ですねこれもまた地味なんですけどこの目的地注目機能って何なのかっていうと L3 スティックを押し込むことで主人公のクライブが進むべき方向に顔を向けるんですね。扉が何個かあったとします。その目的地注目のボタンを押すと、どの扉が正解なのか、どの正解の扉にカメラがプッて向くんですね。で、これがね、またいいなって思って。まあもちろん、その脇道にそれてアイテムをゲットするっていうことも全然できるんですけど、道を間違えるストレス。っていうものが軽減されているんですね。その目標の人物、ターゲットを早く追いかけなければっていう時に、こう道に迷いたくないんですよね。特に F16 はそういう気持ちにさせる作りになってるので、なおさらこの機能がすごく生きてるなって思ったんですよね。で、まあ、こういう機能があると、いや、ダンジョンを迷いながら攻略するのもゲームの遊び方だろうっていう、なんかそれだとつまんなくないっていう意見もあるかと思うんですよね。まあもちろんそれも楽しみ方の一つとして全然否定はしないですし、なんですけど今回この FF60 に関しては主人公と一体になって遊んでいくことこそが一番いい遊び方なんじゃないかって自分では思っていて。そこをちゃんと許容してくれる、まあ、そういった機能があるのはすごいいいなって思ったし、開発スタッフも没入感をすごく大事にしたってインタビューでも言ってましたし、少しでも没入感を削ぐ要素があるのであれば、もうそこはどんどんなくしてくせっていう、そういう意識がすごく見えて、そんな細かいところまでちゃんと手を入れてて、なんかすごく信頼できるなと思ったし、もうめちゃくちゃ作り込んでいるんだなっていうのも分かって。うん、すごくいいポイントでしたね、そこは。ただ、目的地がなぜか分かってしまうというところで、少し違和感を感じたりもするんですよね。超能力者なのっていう。で、ここで出てくるのがトルガルですね。トルガルっていう、まあ、狼が、まあ、仲間にいるんですよ。このトルガルが、非常に優秀で、クライブを先導する形で、こう前をかけていくんですね。だから、トルガルを追っかけていれば、正解にたどり着けるみたいな作りにもなってるんですよ。で、確かに、R3 ボタンの目的地注目機能だと、若干超能力っぽく感じるんだけど、トルガルが、まあ野生の勘なのか、あの、正解の道を示してくれるっていうのは、これは世界観的にも納得いくし、そういった没入感を阻害しない形で目的地に連れてってくれるっていう、そういったサポートとしても機能しているという。そこもまた上手いなというか、トルガルというキャラクター自体がすごく理にかなっているというか、F16 になくてはならないキャラクターであるなって、そういったサポートとか機能の面としても、思いましたね。ダンジョンの先導役でもあり、バトルをより奥深くさせる、そういったキャラクターでもあり、多分物語的にもいい活躍をしてくれるんだと思うし、かつマスコットキャラでもあるという、まあ一人何役というか、一匹何役というか、うまくデザインされたキャラクターだなと思いましたね。まあそんな感じで細かい部分にも、そういう没入感を阻害しない工夫みたいなのが溢れていて、まあそこがまあめちゃめちゃ良かったですね。で、これも没入感の話に繋がってくるんですけど、今回私体験版ではストーリーフォーカスモードを選択しました。このストーリーフォーカスモードの説明をしておくと、まあゲームを始めるときに、ストーリーフォーカスモードか、アクションフォーカスモードか、アクションモードアクションフォーカスモードだったか。二つのどちらかを選択してくださいという風に言われて、プレイヤーはどちらかを選択するんですけど、言ってしまえば難易度選択みたいなもん,なんですね。ストーリーフォーカスモードだと、戦闘アクションをいい感じに自動的にやってくれますよっていう。で、アクションフォーカスは、自分の手でアクションを楽しみたい方向けっていう感じで。で、まあ、その中のストーリーフォーカスモードを選びました。まあ、モードと言いつつ、実体は、こう、アクセサリーの付け外しなんですよね。この、二つのモードの違いっていうのは。ストーリーフォーカスモードにすると、まあ、装備品の中のアクセサリーっていう部分に、オート回避のリングとか、オートスローのリングとか、オートアタックのリングみたいな、アクセサリーを装備することで、アクションが自動的に行われるよっていう。アクセサリーが最初からついてるよっていうのがストーリーフォーカスモード。それが最初はついてないよっていうのがアクションフォーカスモードなんですね。で、アクションフォーカスモードにしたからといって、えっと、そのアクセサリーが手元にないわけではなくて、あの、別につけてもいいんですよね。やっぱ違うなって思ったらつけてもいいですし、ストリーフォーカスモードを選んだとしても別にアクセサリーを外してもいいと。まあそういった、まあ、新しい難易度選択というか、難易度調整の機能になっているんですが、まあストリーフォーカスモードを選んで、自分はオートスローっていうリングだけをつけて、あの、遊んでいました。このオートスローのリングっていうのは、敵の攻撃が主人公に当たる直前に画面がスローになって、かつ回避ボタンを押しなさいっていう指示がこう画面にバーンって出るんですね。その制限時間があるんですけど、その制限時間以内にそのボタンを押せばうまく回避ができると。回避の余裕を持たせられるという、まあ、そういうアクセサリーですね。これをつけていました。まあ、なので攻撃はマニュアル入力ですね。ちなみにオートアタックのリングをつけていると、もう四角ボタンを連打するだけで、もうめちゃめちゃかっこよくいい感じにコンボを決めてくれるっていうものなんですけど、まあそれは外しました。攻撃も別にオートでもいいかなって思ったんですけど、あの戦闘がね楽しいんですよ。触り心地もいいし、こうエフェクトも凝ってるし、爽快感がめちゃめちゃある戦闘なんですよね。だから自分で操作したいなって思ったので、オートアタックを外してました。まあ、とはいえ別に、これ付け外しをすることで色調整できるんで今後もね。今日めんどくせえなって思ったら、オートアタックのリングをつけて、もう四角連打で敵をバッタバッタと倒していくっていう、そういう時もあってもいいなって思うし、その気分でこういろ(笑)いろ変えられるのはすごくいいなと思いました。で、これがどう没入感につながっていくかっていうと、やっぱ主人公なのでかっこよく戦いたいじゃないですか。自分の操作しているクライブが全然避けない、コンボもできないだと、まあ、なんか主人公らしさがないというか、戦闘の場面だけ主人公じゃなくなるというかそこもまた場合によっては没入感が削がれてしまうポイントだと思うんですけど、かっこよく戦えるっていうことで、没入感を高められるっていう効果もあると思うんですよね。このアクセサリー、ストーリーフォーカスモードっていうのは、ファイナルファンタジーっていうことで、これまでコマンドバトルに慣れ親しんできた FF ファンにも、ストレスなく遊んでほしいっていうところで、こういう機能があるらしいんですけど、ま、そういう没入感を高めるっていう意味でも使っていいんじゃないかなって思いましたね。実際、まあオートアタックでやってみたりもしましたけど、やっぱかっこよく動くんですよね。これぞ主人公というか。まあ確かに連打しているだけなんだけど、全く自動じゃないわけだから、ある程度自分で操作してるっていうところもあって、なんかあんまり、こう、自分じゃねえんだよな、みたいな気持ちには全然ならなくて。ちゃんと自分が操作した上でかっこいいぞっていう、そういうバランスになってて、まあ、ここもすごいいいなって思いましたね。まあ、今後も、てか、本編が発売された後も、まあ、オート回、オートスローはつけたままいこうかなと思っていますが、まあ、場合によって、えー、オートアタックを外したり、つけたりしながらこう、本編は遊んでいきたいなと思いました。まあ、そういった面の没入感、戦闘の没入感の話でした。で、あと話しておきたいのが、まあ、オプションですね。画面表示ですね。ここも変更すると結構ゲーム体験が変わるところだなって思ったんで、話したいんですけど、まず、い、ま、ろ、あ、んなオプション項目ありますけれども、えっ、ー、と、今回あの、自分がこれやってよかったなっていう、あの話をしたいんですけど、まず、画質優先モードか、パフォーマンス優先モードっていう、えー、モードがあります。まあ、昨今のゲームでは結構見かけるオプションですけど、まあ画質の綺麗さを優先するか、まあ、60fps でヌルヌル動くのを優先するかなんですけど、自分はこの画質優先モードで遊んだんですよねで。どっちでも遊んでみたんですけど、画質優先がいいなって思ったんですよ。なんでかっていうと、パフォーマンス優先モードにしても、イベントシーン、カットシーンは、ぬるぬるには動かないんですよ。FF16 は。多分、多分そうだと思うんですけど。で、カットシーンとかは、それこそドラマとか、映画とかみたいに、あえてそのコマ数を落としてるというか、重厚な映画とか、ドラマみたいな雰囲気を出してると思うんですよね。映画でもドラマでも、こう、ヌルヌルには動かないんですよね。ちょっとザラッとした荒い感じのコマ数というか、が映画っぽいとか、ドラマっぽいって思わせる要因の一つだと思っていて、あの、イベントシーンは、あえて、あの、コマ数を落として、映画っぽい雰囲気にしてると思うんですよ。でも、あの、プレイヤブルのシーンになると、すごいヌルヌル動くんですよね。パフォーマンス優先モードにすると。だからそういうギャップがあるんですよ。イベントシーンとプレイヤブルのシーンでそこがね、ちょっと、なんか自分は引っかかるというか、ノイズになってしまったので、で画質優先にすると、プレイヤブルの時と、イベントシーンの時と、あんまりこう、コマ数というかフレームレート変わんないんで、ちゃんと実続き感があるというか、画質優先の方が、そのギャップがなくていいなって思ったので、画質優先モードにしました。もちろん好みでやってもらったらいいと思うんですけど、自分はおすすめしますね。画質優先モード。で、あと、字幕オフにしましたね。まあ、デフォルトは字幕オンで、まあ、画面の下の方に話しているセリフとか表示されるんですけど、これはね、オフをおすすめします。本当に字幕ないとドラマ見てる感じになりますから。これね、ぜひ試してみてほしい。で、やっぱり字幕が表示されると字幕読んじゃうんですよね。まあ、自分は。でも字幕をオフにすると、まあ音で聞いてるんで、セリフは。その耳で聞きつつ、画面の情報を、例えば、あ、こういう、ここはこういう場所なんだとか、こういうオブジェクトがあるんだとか、このキャラクターはこういう表情をしてるなとか、そういう目での情報がより入ってくるようになるんで、ここもまたいいんですよね。自分結構これまで、字幕オンにしてたんですけど、というかあんまり考えてなかったんですよね。字幕オンオフにすることの効果を。まあ、デフォルトでオンになってるから別にオンだままでいっかみたいな感じでやってたんですけど、いや、もうこれからはね、オフにしたいって思いましたね。あの、日本語音声の場合は。うん。そんぐらいね、あの、全然やっぱ違ったんですよね。まあこれはシッステーンの非常に美しいグラフィック、非常に細かい表情の描き方とかそういうものがあるからこそより字幕オフにする効果っていうのが高まっているとも思うんですけど。あと合わせてトークログのオンオフっていうオプションもあって。でこれは、えっ、ー、と、まあ、街の人とかモブキャラですね。モブキャラがこう話してる会話とかが画面上にこう表示されるかどうかっていうオプションなんですよ。今回、街の人にの全員話しかけられるかっていうとそうでもないみたいで、街の人はいるけど、クライブの方から話しかけられる人っていうのは、まあ、限られてるんですね。で、その他の話しかけられない街の人は、まあそれぞれで会話をしてるんですけど、その会話の内容が画面上に表示されるんですけど、これもオフにしました。まあさっきと、まあ字幕と同じような理由ですね。まあ聞けばわかるし、オンにするとやっぱり情報感が増すんですよね。オフにすると街の人が話してるなっていう感じに聞こえる。情報じゃなく受け取れるっていうのも、うん、いいなって思いましたね。で、まあこういったオプションも全部没入感に関わるところで、このオプションとか、ストーリーフォーカスとか、よりなんか没入感が増したなと思いましたね。とにかく今回 FF16 は没入感のゲームだと思っているので自分は。とにかく主人公のクライブに近い位置でゲームを遊びたいと。いう思いが強いので自分は。なんか今まであんまりさっき言ったような設定とかって気にしてなかったんですけど、改めて見直して、没入感にこう曲振りしたような設定で遊ぶっていうのが今回すごい超良かったっていう話でした。はい。というわけで、まあ、今遊んでいるゲームについて3本話しました。まあ、ちょっとゼルダがね、どうなるかわかんないですけど、来週ですか ?FF16 出るんでね。どっちもいい感じに楽しみたいですね。まあ、何にせよ、こんだけ面白いゲームにこう、溺れながら遊ぶっていうのは幸せだなと思っています。はい。というわけでじゃあ、本編はこれで終わりたいと思いますではエンディングではお便りを読んでいきたいと思いますでエンディングですエンンディングではお便りを紹介します現在募集しているテーマはアルマにおすすめしたいナムコのゲーム、えー、そのテーマに対していただいたお便りを2通紹介いたしますまず最初はシュナイダーさんからいただきましたありがとうございます前回のゲスト会のゲスト週刊ゲームナメヨよさんののパーソナリティの一人であるシュナイダーさんですねありがとうございます。これを前回のゲスト会でご本人を前に読んだ方が面白かったのかなどうなんだろうな自分としては自分たちでは出てこない話題ということで別の方のお便りを読む方が面白いかなと思ってそうしたんですけどどううだったんでしょうかもしかしたら期待されてたかもしれないですね読んでくれるんじゃないかってそうであったなら申し訳ないですはいじゃあ読んでいきますねおすすめしたいナムコのゲームはミスタードリラーですブロックを崩して掘り進み地下 1000m を目指すパズルゲームです地下に行けば行くほど酸素の消費は激しくなるのでステージがただでさえ難しくなるのに、迅速な判断が必要になっていくのが面白いなと思いました。ブロックは画面外にも存在するので、無計画に掘り進むと画面外のブロックに押し潰されて突然のゲームオーバーなんてことも。そして何より曲がいいです。パズルゲームなのにこんなに曲がかっこいいのかってビビりました。ぜひプレイしてみてください。いただきまましたありがとうございますミスタードリラーねミスタードリラーはね小学校の頃に友達がゲームボーイカラー版だったかなを遊んでいてそれをちょっとやらせてもらったことがあります、まあ、なので、まあ、やったことあるっちゃやったことあるですけどまあ本当にちょっとなのでまあそんなことのあるナムコのゲームとしてカウントはしませんけれどもまあ当時からねなんかおしゃれなゲームだなとは思ってたんですよねなんか活かしてんなって<笑>思ってはいたんですけど今回まあこのお便りをいただいてあの n t e n d o Switch でミスタードリラーアンコールというあのゲームが発売されてまして、まあ、その体験版が遊べるんですね体験版で申し訳ないんですけど、まあ、体験版を遊びました。でね、お便りにも書いてある通り、めっちゃ曲良かったっすね。もちろん体験版なんで、全部の楽曲が聴けるわけではないと思うんですけど、聴ける範囲の曲でも、めちゃくちゃ良かった。体験版で遊べるモードっていうのが、ワールドドリルツアーだっけなっていうモードで、まあ、割とスタンダードなミスタードリラーのゲームを遊べるモードで、とにかく下に掘り進めるモードですね。まあ、そのモードの曲がね、まずめちゃくちゃ良かった。この、もしかしたらシュナイダーさんが思い浮かべている曲ではないのかもしれない。というのも、かっこいいっていう感じの曲じゃなかったんですよね。なんか、すごい賑やかで、こう、ハッピーな曲なんですよ。ワールドドリルツアーで流れる曲っていうのただめちゃくちゃいいんですよね。どんな曲かっていうと、なかなか音楽を口で説明するのは難しいんですけど、まあ、歌物の曲ですね。歌詞がついている曲なんですけど、歌ってるのがな、なんだろう、子供なんですよ。何人かの子供。合唱というほど多くはないけど、何人かの子供が、あの、つたない感じでこう歌ってる曲なんですよね。で、まあ、雰囲気としては、なんつ、ブラスバンドかそこまで多くないかまあ、とにかくこう、何人かの金管楽器っていうんですかね、トランペットとか、そのあたりの楽器と、うーん、電子音というか、なんだ、シンセサイザーというか、そういった、まあ、電子音とか、こう、ミックスされたようなアレンジになっていて、曲調としてはもうめちゃめちゃ明るいんですよね。こう、トランペットがこう、華やかに、こう鳴り響く感じというか、うんまあ、すごい明るい曲で、ワールドドリルツアーっていうモードをこう象徴するような、こうなんかすごい世界平和っていうなんか印象を自分は受けたんですけど、子供が歌ってるっていうところもそうだし、なんか楽しく繋がろうぜみたいなね。まあ、いろんな国あるけど楽しく繋がっていこうぜみたいな。そんな感じの雰囲気を感じさせて、で歌詞の内容としては、まあ、すごい、なんだろうな。全然シリアスじゃなくて、ちょっと間抜けな感じ。まあ、地面の下に幸せの国があるぜ、みたいな<笑>。なんか、だから掘り進んでこうぜ、みたいな感じの、あの、曲なんですけど。なんか、とにかくハッピーなんですよ、全体的に。曲の雰囲気が。で、まあ、そのアレンジとかも相まってめちゃくちゃ、こう、高揚感を高めてくれるし、こう、ゲームしててめっちゃ楽しくなるんですよね。その曲は。そこがすごくいいなって。まあ、その曲を聴くだけで、ああ、もうこのゲームめっちゃ音楽いいんだろうなって、すぐわかる。なんかさっきちょっとハッピーとかマヌケとか言いましたけど、<笑>でもめっちゃオシャレなんですよ。そこがね、なんか、やっぱこれだけでわかるというか、このゲーム全体の音楽のこのクオリティの高さっていうのが、その一曲でもわかるレベルの超名曲でしたね。なんかもうこの曲を目当てにゲーム買ってもいいなって思うぐらい、まあとにかく良くて、まあ品谷さんのおっしゃる通り、こんなに曲がいいのかってビビりました、私も。はい。ただね、結構むずくて、このゲーム。<笑>難易度でカジュアルってあるんですけど、そっちを選んでやってみたんですけど、カジュアルでも、なんか、クリアできなくて、最後までいけなくて、何も考えずにプレイしてるからだと思うんですけど、まあ結構難しくてね。まあそういう意味でも、まあ遊び具体があるということでもあると思うので、まあこれもね、めちゃめちゃ<笑>、欲しいっすね。遊びたいっすね、これ。それこそサブゲームとしてね。ちょっとした時間に、えー、一面やるとか。そんな感じでやってみたいなと思いました。あの、欲しいもの、心どじゃなくて、本当の欲しいもののリストに突っ込んでおいたんで。まあ結構値段もそんな高くないし、まあ月日も発売されてから、えー、時間も経ってるんで、セールで結構安くなるんじゃねえかなと思って、まあそのセール狙いでちょっと欲しいものリストに入れておきましたけど、多分これ、今、ミスタードリラー紹介されなかったら多分遊んでなかった。まあこれ、全部のお便り言えるんですけど、遊んでなかったと思うので、あの、まあ、毎回ですが、もう紹介していただいてありがとうございますという感じですね。もうほんといろんなゲームに出会えて売れ楽しいですね。はい。というわけでありがとうございました。で、二通目。次は、おやすみさんからいただきました。ありがとうございます。えー、<笑>前回、ゲスト会で来ていただいた、えー、週刊ゲームの波読みさんの<笑>、パーソナリティである、おやすみさんからも、お便りをいただいてまして。あの、これ一応言っときますけど、あの、お便り、くれって言ったわけじゃないですからね。お二人に対して。くれたら嬉しいなぐらいのことは言ったかもしれないですけど、<笑>お二人の方でね、自主的に送られたお手荒りですので、よこせっつったわけじゃないんでね。そこは、忖度をされてるわけではないということを、あの、伝えておきたいと思います。<笑>多分ね、多分忖度はされてないと思うんですが。はい。では、えー、おやすみさんのりも読んんでいいいきたいと思いますこんにちはアルマさんと同じくナムコのゲームには明るくないのですが一つプレイしてよかったタイトルがあるのでご紹介します2021年にバンダイナムコから発売されたスカーレットネクサスです近未来を舞台に超能力超能力の脳は脳みその脳ですね超能力を駆使して怪異と戦うゲームです。ジャンルはブレインパンクアクションがある PG だそうです。戦闘のテンポが良く、超能力を使ったアクションが爽快で、見た目も派手な感じで、プレイしててずっと楽しかった記憶があります。中でも、味方の超能力を借りるときに、街頭キャラが大写しでカットインする演出は必見です。PS5 などの最新ハードで遊べるので、手が出しやすいところも魅力かと思います。アルマさんやゲームの話をさせてくれのリスナーさんに刺さったら嬉しいです。ということでいただきました。ありがとうございます。このお便りの文末に資料として、あの、その動画のリンクをね、公式の動画のリンクを載せていただいていて、まあ、それを見てみたんですけど、確かにね、かっこよかった。で、まあ、カットインって言われてイメージするのって、やったことない人には伝わんないかもしれないですけど、ペルソナ5 の、こう、目がシャキーンってこう、目のアップが、バーンってこう、あの、画面に横切る形で表示されるとか、あと、や、自分はやったことないけど、スパロボとかもそうなのかな、多分。まあ、イラストで、バーっとこう、画面に一瞬、キャラクターの絵が映ってとか、キャラクター自体の動きは、あんまりないというか、イラスト自体がこう動いてはいると思うんだけど、キャラクターもイラストでばーってこう出てくるみたいな。そういうイメージがあるんですけど、このスカーレットネクサスのカットインは、まずイラストじゃないんですよね。3D モデルなんですよ。で、しかも、動くんですよね。ぐわっと。カットインなので、ね、短い時間なんですけど、こう、気持ちのいい動きをして、カットインしてくるんですよね。なんか、それがね、すごい、新鮮だったし、こう、ダイナミックに動くんで、お、ま、便りでもおっしゃってる通り、なんか、めちゃめちゃ、爽快、派手で爽快な感じが、演出されてて、なんか、すごいかっこよかったですね。なんか、いろんなキャラクターのね、カットインを見たんですよ。なんかプレイ動画とかで。で、それなんか見てたら、どのキャラクターも多分真ん中開けてるんですよね。どういうことかというと、大体いいカットインをするときは、キャラクターの、まあ、胸から上かなをアップにして、キャラクターの顔と腕がこう映されたような感じで、カットインするんですよね。で、どのキャラクターのカットインもおそらく画面の中央を避けてるというか、開けて動くんですよ。これ伝わらないな、これ<笑>。多分、その画面の中央ってプレイヤーキャラクターがいるところなんで、そこを避けるように動くんですよね、キャラクターが。こう腕がこう<笑>、いい感じに曲がって画面中央を避けるようにね、曲がって、で、顔はこう、左右の端にあるとか。つまり、プレイヤーキャラクターの邪魔をしない感じでカットインしてくるんですよね。だから、爽快、動きがあってすごい爽快なのに、プレイの邪魔にならないっていう、なんかすごい、よくできた<笑>カットインだなと思って、あの、見てましたね。まあ、カットインしたら見ちゃうんですけどね、そのキャラクター。<笑>自分のキャラクターがこう目離して見ちゃうんですけど。まあでもそういう気遣いをされてるっていうところでなんかすごいなんかいいなって思ってそういう気遣いができるゲームなんだっていうところまでこうなんか見えてきてやってみたいと思いましたねでなんかスカーレットネクサスまあバンダイナムコからっていうことですけどテイルズ・オブ・アライズと多分近い時期にあれですよね発売されているっていうことでだししテイルズチームが関わってるらしいんですよねだから、ま、ナムコ側と言って、あの、差し支えないような気はしてるんですけど、だからこう、テイルズ・オブ・アライズ、私、途中までやったっていう話を前々回かしてるんですけど、なんかそれにも近い雰囲気を感じていて、テイルズ・オブ・アライズも戦闘面白かったんですよね、爽快感あって。テイルズ・オブ・アライズも、なんかこう、派手でめっちゃ爽快な演出というか、あの、カットインみたいな演出があるんですけど、必殺技使った時はね、こうカメラがグリグリ動いて、キャラクターもグリグリ動いてっていう、あの、演出があるんですけど、あれでも思ったんですけど、すごいテンポがいいんですよ。派手だけど、プレイの邪魔にならないっていう。パンパンパンとこう技を繰り出してくれるんで、なんか、演出が長いから邪魔だなとか、そういうこともなく、ただ単にもう気持ちいいっていう<笑>、テンポも早いし、爽快だし、めっちゃ気持ちいいっていう戦闘の演出になってたんですよね、アライズって。スカーレットネクサスもアライズも、そういう細かいところに気配りができているゲームなんだろうなって。まあ多分開発陣も近いのか、そ、そこがね、やっぱすごいいいなって思ったんですよね。聞くところによると、聞くところによるとというか、ストアを見てると、スカーレットネクサスと、テイルズ・オブ・アライズのバンドルセットみたいなのがあるんですよね。だからか兄弟みたいな感じなんですよ、多分。あのソフトたち多分兄弟なんですよ。だから、アライズ結構楽しめた身としてはクリアしてないんですけど、すいませんね。あの、クリアしてないんですけど、楽しめた身としては、多分スカーレットネクサスもすごい楽しめるんじゃないかと思うんで、これもね、欲ししいものリストに入れましたアライズとか結構セールやってて、なんかけ結構お手頃価格であの遊べることが多いんで、かスカーレットネクサスもセールで結構値下げすんじゃねえかなって思って、まあそれ狙いで入れてますという感じですね。まあこれも機会があれば遊びたいですね。まあこれ毎回言ってますけど、まあまずはアライズをやれっていう感じですけど。はい。まあ、テイルズではないにせよ、テイルズチームが関わるアクション RPG ということで、まあ、非常に面白そうだなと思いました。ぜひ皆さんもね、おやすみさんが貼ってくれたこの動画のリンクを、概要欄にも貼っておきますので、あの、ぜひチェックしてみてください。はい。というわけで、週刊ゲーム七ナナミ読みのお二人、お便りもいただいてありがとうございます、本当にね。前回もゲストで来ていただいて、お便りもいただいてあの、非常にありがたいです。本当にありがとうございます。というわけで、えー、お便りの紹介はここまでとなります。それでは、えー、今回はここまでとなります。最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた次回。さようなら。